0: 我现在是在印度尼西亚的雅加达。印度尼西亚呢，作为一个新兴的市场，啊，这人口非常的多，市场也非常大。这边其实是有着很多的创业的、赚钱的这种商业机会的啊。今天也就在这个就这个话题和大家做一个分享。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，现在我是在印度尼西亚的雅加达。本来这期视频呢，我可能是想在我们酒店的房间来拍的，因为酒店房间首先比较安静，另外就是那个景色还是不错的，能看到雅加达这个城市的情况，既有高楼大厦，也有这个破一点的房子吧，其实是很符合雅加达一个现实的情况的。但是酒店呢，采光比较差，这个背光的，于是我就下来了。现在是在酒店旁边的，就酒店下面的游泳池，嗯。印尼这市场的首先非常大。我们其实，在印尼这边也有很多的用户，也有合作伙伴。但是呢，我个人是从来没来过，这是第一次来，呃、也是想来这边，一是见一下这些合作伙伴，合作多年从来没见过面的；，还有就是，呃，也是了解一下这边的创业环境吧，因为毕毕竟是一个很大的市场嘛。我们也看一下，呃，一个首先对这个互联网整体在世界的格局有个了解吧。另外，看看有没有什么机会是我们值得关注的。嗯，印度尼西亚这个市场确实是一个非常非常不错的市场，因为。呃，我们这前天晚上和小米商店在印尼的这个总负责人吃饭了，他就说到这个小米在印尼呢设办公室只设了一年的，这个办公室只设立了一年的时间啊，但是去年这一年卖了一千万部手机啊，这个其实是非常非常惊人的一个数字啊。当然，小米能卖这么多，并不是完全是这一年的成果，啊，因为小米本来就有在这边卖，这边的这个米粉文化也是不错的啊，只不过是在这边设立办公室才一年的时间，因为小米可能去年在整个大陆。也就卖了五千万台嘛，那印尼就卖了一千万台，可以说是非常，而且办公室只设立一年嘛，可以说非常非常惊人的一个成绩啊！这市场真的是非常非常大。首先，这个印尼呢有一亿多的上网用户，这个人口的数量是非常非常多的，这是单从上网人口的数量来看是可以排进世界前前五名的。这个，嗯，而且呢，它这个上网的人口啊增。增长的速度还是非常快的。你像中国人口多，美国人口多，但其实大家都都已经上网了嘛，这后面这个上网人口的增长数量就没那么快了。那印尼这边呢，这个上网人口数还是在飞速增长的。嗯，我前面的节目有说过，其实后面这个嗯、呃、创业的热点嘛，就很重要的就是呃这些新兴市场，包括印度啊、印尼啊、巴西啊。对吧？这这些市场，这些市场因为这个呃当地的科技公司可能还没有这么发达，但是呢人口有足够多，对吧？上榜人口有足够多，那可能是我们这些创业者会瞄准的下下一个市场了，嗯，在这些市场里面，除了印度印尼之外，这个比方说巴西吧，它离我们中国实在是太远了，这个坐飞机都没法直接过去，对吧？还要到北美那边去转一次机，这个离我们太远，实在是不方便。另外呢，那边呢这个离北美就太近了，对吧？这个本来就是。美国的后花园嘛，所以其实美国的创业者呢，做巴西市场其实会比中国市场优势大很多。这个地理位置也近，那文化上面呢也稍微的更接近一点点吧，然后互相之间也更熟悉一点。啊、呃，中国呢就距离太远。那中国呢其实更多的就是做印度、印尼这两个市场啊、呃。我预计啊，未来这个世界互联网这格局，可能就是印度、印尼这边市场啊、呃、是中国主要发力的战场啊、呃。然后呢，巴西那边呢就是北美创业者主要发力的战场了。首先，这个，呃，我们说加达这个地方，它在这个中文叫什么叫爪爪哇岛吧？这个本身是世界上人口最稠密的岛，呃，有一个编程语言叫做呃 Java 的，这个对吧？这个是很多呃，它是跨跨平台的面向对象的一个编程语言。其实我们现在用的安卓程序很多都是其实都是用用这个 Java 写出来的嘛。这个 Java 的这个名称的来源就是在于。这个岛上产那种咖啡嘛，啊，因为这边人口非常多，生产咖啡，咖啡也很好喝，是世界上人口最稠密的一个岛。那雅加达呢，就是在这个爪哇岛上面，人口呢，市区人口就超过一千万人，这个大雅加达地区是超过三千万人啊，预计在二零三零年将成为这个世界上人口最多的城市，所以说是其其实是一个人非常非常多，呃，也是比较发达的一个一个地方吧。嗯，我们这一天见面的其实既有。在这边深耕十几年的创业者，呃，也有当地的互联网大厂的一些高级负责人，也有 VC， 也有等等其实我们交流了很多。那、呃、今天其实和大家分享的，因为我们这个交流有很多太专业的内容啊，这个大家听起来没意思，也不好和大家分享。呃，所以说我就更多的从我个人的一个感受上面和大家说啊、呃，包括这边的衣食住行以及互联网的那些情况啊、呃，这样和大家聊一聊。当然，就我之前的节目讲的话题啊，有一些话题是我非常非常熟悉、非常非常了解的。那这些话题呢，我敢。潘军普说：“哎，我讲的基本上都是对的。但是你像还有一些话题，是我和大家探讨的啊，也是或者是我自己研究的一点小成果啊。比如说，我们现在来进行考察，和大家分享一下。那这个呢，我对最近的了解，其实当然比不上一些在这边深耕了十几年或者做的时间更久的人，所以说也有可能会出现一些错误啊。因为我毕竟来这边没几天嘛，啊、呃，我只是把我的一个分享和大家说一说。如果有说错的地方呢，也可以在下面来这个留言提醒我，我会再做出更正吧。然后就是。”因为我的时间非常赶，今天我一会儿就要飞走了。这个我们录视频也没有很多的时间。嗯，这个我这里面聊到的一些数据啊，什么可能都是根据我这两天聊的一些数据给大家说的啊。这个很多数据是没经过我没有时间做进一步的这个审核检验的工作的。但其实和我聊的这些人呢，因为都是对互联网比较了解的人，其实我相信他们说的数据应该不会有太大的偏差。但这个数据的核实工作，我确实是没有做。嗯。这个，首先我就呃说一下我从机场出来的感感受好了啊，我从飞机场出来，这个就打了用 Grab 打 Grab 打了一个出租车，然后呢，当天晚上，这个因为回到宾馆有点晚了，呃，又叫了一个外卖，也是通过 App 来叫的，这个体验呢，我觉得和国内其实非常非常像啊，这让我第一印象对雅达是感觉是非常非常发达一个地方。要知道，其实在中国大家都习惯了啊，掏出手机来。打个车啊，叫个外卖，其实在世界上很少有国家能做到这样的体验的。就包括是在一些这个很发达的国家，欧美国家，很多国家都做不到，随便能打车，就是晚上两点钟你能叫到外卖，而且很快能送过来。这种体验其实是很少的。这所以说，我给雅达的第一印象其实是感觉挺发达的。因为我们这个，嗯，中国出海圈啊，创业者有有一个说法，就是老说两印市场啊，两印呢就是指印度尼西亚。和印度，其实这我让人感觉好像印度和印度尼西亚差不多的啊，但其实我是觉得这个两印这个说法非常不科学，因为印度和印度尼西亚是非常不一样的。我们其实大家老说两两印，让我在想象中对印度尼西亚的感觉可能和印度差不多，因为印度是一个呃，坦白讲是有一点这个没有那么卫生，对吧？因为牛车就在马路上面跑啊，等等，是这样的一个国家。然后，但是到了雅达之后，真的感觉非常发达，然后其实整个城市也非常干净，这个干净的程度啊，其实和。这个不能说比西方的发达国家的城市更干净吧，但是其实起码表面上看起来，是吧？这个大的公路上你走，看起来是非常非常干净的，和西方的一些发达国家是非常非常接，和西方的发达国家是非常非常接近的。嗯，所以说这个，当然你在路上面走，这旁边经常会过去摩托车啊、三轮啊什么的，那因为这边摩托车的数量非常非常多，那还是让你感觉啊，这还毕竟不是一个西方的发达国家，或者不是我们中国的一个。发达城市，另外呢，在城市里面走着走着，你也可以看到很多小的房间嘛，就是比较破败那种，让会让你感觉到啊，这其实并不是一个特别特别发达的地方，但其实也很发达。我觉得这个雅加达放到我们，即便放到我们国内，肯定是一线城市的这个级别吧，因为它其实是一个发达了很久的城市啊，就很多很多年之前，它就是早在东印度公司那时候，对吧？它就是东印度公司的总部嘛，对吧？它其实是一个发达了很多很很久很久的。一个时间，那这个很久的很久的一个城市吧。然后前面说这边摩托车啊，就很多，因为它这边其实我觉得最主要的交通工具可能有摩托车，包括你打车还可以打摩的的。这个而且、啊、这摩托车呢不但多，开得非常猛啊、呃。我们开车，那摩托车周围全是摩托车，而且离这个车非常非常近，就怕这个我们如果突然一踩刹车，就怕旁旁边的摩托车会撞到我们。其实这个风格非常的猛，因为这边呢很多公司给员工。提供住宿嘛，然后员工上下班就是用用用用摩托的，呃，这个交通呢其实非常非常堵，因为人很多，也没有地铁。这是他这边正在建第一条地铁，第一条地铁其实预计这个月就开通了、啊，但我们来的时候三月份嘛，这个还三月初七嘛，现在还是没有开开通的。嗯，其实我也问过这边的人为什么不用电动车，因为这个城市很大，这个电动车的一个续航能力其实是不足的。另外，这个电动车呢。速度比较慢，因为这边摩托车确实开得都非常快，所以其实看不到电动车啊，全是摩托车。另外还随便说一下，还有一个很有意思的，就是这边有很多是需要你开车掉头的地方嘛，这边会有那种交通协管员，是来自民间的。然后因为这边车很多交通很挤，对吧？如果你在马路上如果想掉个头的话，其实这个车流很密集，你就掉不过来的。那这时候这些来自民间的交通协管员呢，他就会帮你拦住后面的车。啊，他会来指挥交通，让你掉头过去。那这时候呢，你要付给他一点小费，哎、呃，小费其实非常便宜，大概就是五百到一千印尼盾吧，你付给他就好了。然后其实相当于折合人民币的话，也就是两三块钱、五块钱这样子。然后他就是这些民间的些个人，会起到这个帮助管理交通的这么一个作用，这也是蛮有意思的一点。嗯，说到交通呢，其实还有一个呃想到的一一点呢，就是这边啊，其实我和我聊天几个创业者，他们都有配司机的，呃，其实。中国的创业者呢，就是相对来说配司机的比例是很少的，一般都是说公司做的很大的才会配司机。但这边往往一些创业者或者一些相对生意做的我们觉得还一般的吧，就已经可以配司机了。因为这边的司机其实，嗯，非常的便宜，对吧？这边其实我后面会说到啊，其实其实这个工资水平是不高的，其实不到两千块钱人民币你就可以雇一个司机了。而且这边交通又很堵，对吧？大家在路上一堵就，呃，一个小时。对、呃、吧？如果你用司有司机来帮你开车，或者是这个接送你，或者甚至还可以帮你接你家家里的人嘛，送小孩上学啊等等，然后这样的话你是可以节省很多时间的，在车上你可以处理一些这个工作的事务啊，包括回收邮件啊等等，这样还是会舒服很多的。因为这个这个因为本地人嘛，这工资的水平并不高，所以说司机也是比较便宜的啊，不到两千人民币吧。然后这个但是这些司机我说的都是。呃，不会英语的，只会当地语言的，所以如果你不会印尼语，你是没法这么便宜雇到这种司机的。你要雇一个会讲英语的司机，那就很贵了，对吧？然后这边的人为人口多，生育也特别的猛。就我一个朋友啊，他的司机二十八岁啊，就只有一个老婆。这边其实法律上不是法律上，就是他们其实是可以有多个老婆的。但这个二十八岁的司机，嗯、呃，其实工资也不高，刚才说不到两千人民币。然后。有一个就一个老婆啊，然后二十八岁，有七个孩子呵呵。其实人口发展的也很快，然后因为这边的人呢，其实相对来说，我们华人其实有一个特点、啊，就是华人走遍全世界都有一个特点，就是对后代的教育其实是特别特别的重视，特别舍得投入的啊。就华人经常会想，再生一个能不能养得起这种问题？如果生一个孩子，要给他很好的教育，很好的各种保障吧，吃的也很好，对吧？教育也要教育好。那这边呢，其实无所谓的，啊，就是嗯。呃能吃饱就行了，对吧？为孩子的话，搞点什么冷冷冻食品加热一下为孩子就吃了。然后教育的话，就对吧？那就随便念念书，就比较差的学校，他们其实都不在乎的，就是他们是很放养的那种状态啊。其实中是华人其实重视教育，重视储蓄，对吧？这全世界都有这样的，而且还重视房产。中国人老觉得这华人嘛，老觉得必须得买个房子才行。那这这个其他国家的人其实很少有这么想的。其实他们收入虽然低，但我觉得其实。也不是坏事啊，这个压力其实是非常非常小的，对吧？也不用存钱买房子，反正有多少钱就花多少钱。那小孩嘛，随便吃一点，对吧？这个能养活就行了，对吧？当然，我不是说这样好啊，但只是说这个生活习惯上还是有着很多的区别的，嗯。呃，另外就是说说收入啊，因为我们刚才说了，我前面说到这个司机是不到两千人民币啊，其实现在这边大学生刚毕业的这个薪资呢，大概也就是。两千人民币左右吧，就很好的能拿到三到四千的。这边的消费呢是，生活品比较便宜啊，纺织品也比较便宜。但其实那些品牌货啊，完全不比国内便宜啊，也不比其他国家就就是比方说像耐克、阿迪啊这种牌子，它其实价格比国内我觉得还是就我们看的还稍微贵一点啊、嗯。它这当然各大品牌都有的，但价格以当地的收入来看，我觉得是蛮贵的。我还记得，像我比较小的时候，那时候觉得。能穿一双耐克的鞋、八零的鞋，那、这个呃阿迪的鞋，对吧？像八零后、九零后这一批人在年龄比较小的时候吧，这个觉得能穿一双名牌的鞋就非常非常了不起了、啊，不像现在大家随便就能买得起。啊、呃。其实印尼在这方面呢，有点像我们的十几年前、二十年前这种感觉吧，因为就是你之后之后就如果折成人民币的话，大家其实收入很低，对吧？两三千块人民币啊，其实挺普挺普遍的。嗯，但是你想买一双阿迪的鞋、n 耐克的鞋，也要大好几百块，好几百块，那其实还是蛮贵的，对吧？这比较起来还是蛮贵的。嗯，而且这边呢，这些这个薪水也是每个月发一次的，而、啊、不像菲律宾以及其他一些国家有一个月发两次的，甚至有周薪的、嗯、他们是一个月发一次的，所以其实很多人到了月中就没钱了，对吧？这钱就就花光了，他们也没太有这种理财的意识，呃，所以说。这边其实现金贷啊是做的非常非常火的，其实很多中国的公司大概过来了有上百家吧，在这边搞这些现金贷啊什么的，因为我们中国不是搞 P2P， 现在也不让搞了嘛，这这个这个都跑到印尼啊以及别的国家来搞。嗯，我们从衣食住行说下来吧，好吧，因为我们前面说了这边的交通对吧，这个行是说完了，然后。嗯，前面说了这个一对吧，我们耐克、阿迪这些牌子也说了一，差不多也说完了。那我们说说吃吧。首先，我觉得这边吃的呢非常非常的好吃啊。呃、嗯，我们第一天到酒店叫的外卖嘛，就是一种面，其实非常的好吃。然后我们这边其实从地摊，对吧，到外卖，到非常高级的餐厅，我们都吃过，但是每一顿饭都觉得很好吃。在这边的吃的呢，其实口味其实特别的重，呃，而且呢，一般都是比较辣的。啊。这边其实很。是很吃辣的一个国家，而且非常的咸，口味很重。这我吃辣是没问题的啊，然后咸的话可能就你要拌一点米饭什么的来吃啊。我个人其实就是任何国家的口味我都可以去吃的，我的口味是比较宽泛的，当然我会比较挑剔啊，就是说呃我是清淡的也可以吃，是吧？口味重的也可以吃，但必须有比较好吃的我才吃，难吃的我就不太爱吃了。但是就这边在口味比较重的情况下、啊，我是觉得非常非常的好吃的。嗯，另外我们。这个有一天呢，和朋友一起喝酒嘛，然后我们喝到后面，啊，朋友拿出了一瓶这个比较好的酒，然后就喝到后面才知道这个酒啊，我们聊起来才知道，这个酒在这边是非常非常贵的啊，因为这边是一个穆斯林国家嘛，这个对酒这块呢是有比较强的管控的啊、呃，像这种听装的啤酒啊，那些小听啤酒，要和十块人民币一瓶，其实比国内都要贵很多很多。啊、你像生产烈酒公司这边是要发牌照的嘛，这种牌照非常少，好像就八张牌照吧。所以说这个酒，在这种管控以及税收这种各种政策下嘛，是非常非常贵的啊。我们那天晚上喝那瓶酒是人肉在中国带过来的，其实非常非常昂贵。我们也是喝到后面才知道，哇，原来这边的酒会这么贵的。所以说这边吃的呢是非常的好吃，但如果你是一个喜欢喝酒的，想在这边喝喝酒，那其实确实是很贵啊。然后再说说住吧，这这个边的气候呢其实非常舒服啊。我之前在地图上看，老觉得印度尼西亚这边。这离赤道这么近啊，其实你像赤道线啊，这个北极、南极那条线，你在地图上看起来啊，我觉得还是比较恐怖的，因为这个地方是很就地球上最极端的地方嘛。但是过来之后，我才发现哇，其实非常的舒服啊。你看到我现在其实这个阳光呢，嗯，是非常的，就阳光是比较直射的，但你在这个阴凉地下面，其实还是很舒服的，因为它是离海很近，然后嗯，它这边是翻这个。雨季和旱季嘛，现在其实是在一个雨季啊，但雨季呢也都是雷阵雨啊，不会像比如说我在上海这一下雨，前段时间下一个月，对吧？那其实这个气候非常的湿热难受，呃，对，非常的湿吧，非常难受，非常潮湿。然后在这边呢就两个小时，对吧？这个雷阵雨下过去就完了，它不是雷雨雨，它不是梅雨啊，所以说整个气候呢非常非常的舒服啊，并不是像我之前想象的那么的热那么难受，反而其实我觉得比在上海那种天气要舒服很多。呃，其实也不是特别的晒的。你像现在这种天气，我坐在这个下面，其实我也不太出汗，对吧？也是，也也还是不错的。然后房价呢，大概就是比较好的地段吧，因为好地段、差地段大家都知道差距很大的啊。比较好的地段也就是两三万一平吧，就合人民币两三万一平。而且这边是按实际面积算的啊。我们中国最近在改革这个东西，它不是按它没有什么公摊面积啊什么的，所以在这边这个一百平的房子，对吧？可能和国内这个一百二、一百三。的居住起来的感觉是差不多的，啊，这是住的情况。我们回来说雅加达，这个雅加达其实，嗯，它的地位呢，大概其实相当于中国的大概北京加上海，甚至于说这个北上广深几个城市合起来的这么一个地位，因为它在这个国内是独一无二的，特别特别大的一个城市。呃，它不但是这个政治中心，它也是经济中心，还是一个港口，对吧？它还是金融和文化中心，其实相当于集国内各大城市的这个优点于一身吧。然后非常非常大，然后它这个占。整个国家 GDP 占得非常高，大概占到整个国家 GDP 的百分之十七、十八吧，其实这个比例就非常非常惊人了啊！这样的有一个好处啊，就是从商业角度来说，如果你做印尼市场的话，你其实只要来雅加达是吧？只要占领雅加达市场就可以了，对吧？不管你是做传统商业还是做互联网，你因为雅加达这个辐射力太强了，因为全国没有第二个城市能够和雅加达比，是吧？这个如果你把雅加达占领下来，如果你是做实体的，对吧？大家其实。拿货都是雅达来拿货的啊！如果你是做互联网的，那就更不用说，对吧？最重要的最最最发达的这人口都是在雅达，啊、呃。所以说其实这个你只要能占领这一个城市的市场，对吧？你就可以进一步占领这些国家市场。其实，其实是我觉得是把这个问题是可以简单化的，这不像国内这个市场，你需要在各个城市去铺啊，其实成本是很高的，对吧？这是一个问题。然后我们说一下互联网，啊，其实互联网这边。这个人口呢基数非常大，这一亿多上网人群我们先面说了，但是它单个用户的价值不高啊，因为这边第一收入比较低，但其实最大的问题呢不是收入低，而是支付啊没有这么发达，那不像我们国内，嗯、呃，微信啊、支付宝啊做这么好，因为嗯、呃、这边不发达嘛，很多人其实没有信用卡的，他绑定不了这个信用卡、银行卡来做支付，然后这个很多人是通过手机啊、呃、运营商扣费来做支付的，但这样支付呢就是运营商那边要扣掉很多钱，要扣掉大概。百分之十几到二十吧，反正是相当于你一百块钱在手机里花出去，对吧？十来块钱交给运营商了。那这个的话，对于这些企业来说就非常的不友好，对于开发者来说也非常不友好，因为成本太高了，对吧？所以说，其实呃，单个用户的价值是没有这么高的啊。但也这这边也在快速的发展，也有很多人在很多支付公司在在努力做了。其实还是这个还是有希望能够在相对比较短的时间内啊，我是觉得这个支付还是会有很大的发展的。然后这边互联网呢，还有一个特点呢，就刚才说的第一个特点、啊、是人多，但是单用户价值不高。那我觉得还有一个特点呢，就是，从业人员太少了，是吧？从业人员实在是太少了，人才不够用的。这市场这么大，但是呢，真正能干互联网的人其实非常非常少。所以说，这也是我觉得是我们中国创业者的，如果是想干一市场，是一个非常非常好的机会，呃，因为这边整个互联网公司，我听说啊，大概就也就两千家左右。比如说游戏公司吧。在中国，对吧？这么多、这么多都数不过来的游戏公司。那这边其实游戏公司大概也只有三百个团队在做游戏相关的事情。而这些三百个团队里面呢，很多都是个人的那种小工作室，对吧？都没成立公司。真正商业化运营的，呃呃，对，这个这个很多都独立开发者，都没成立公司。然后真正商业化运营的大概也就二十家公司左右啊。这数字不一定非常准啊，但差不多。这个其实从业人员非常少、啊，在尤其是在有这么大的上网人口数，在有这么大市场情况下，这个数量真的是很少。然后活跃的 VC 这边也很少，雅达的 VC 就风险投资人嘛，也非常非常少。这边创业者如果去融资，很多都是去新加坡的。那新加坡系的 VC 也没有那么多，也没有国内这么发达。新加坡活跃的 VC 可能也就五十家左右吧。那总数可能有个几百家，那真正活跃的现在可能也就五十家左右，对吧？这个不但做互联网的公司机构少，呃，真正能干互联网的人也非常少，因为。这边很多公司都没有成，缺程序员，没程序员，开发能力是严重没法跟上互联网的这个发展。其实这里我必须要吹一波咱们自己的，就中国的国家这个自己的国家，就是我们其实从一九八八年，对吧？这个我们的总设计师啊提的口号就是“科技是第一生产力”，对吧？那时候这个在我们的电脑这些通讯对吧，互联网就极度不发达的时候。我们国家就意识到了，这科技是第一生产力，这个口号就喊出来了。其实这种东西呢，看起来很虚，但其实是非常非常重要的，因为它起到对舆论的引导，对吧？对政策的引导非常非常重要。因为我们这个八零后、九零后这一代人吧，可能小时候很多人吧，你问他你梦想是什么，其实很多人都觉得，哎，我的梦想是将来当一科学家，对吧？特别是八零后这一代吧，呃，很多人，对吧？但是其实你你要想一下，这事其实特别的特殊啊。这个全世界这么多国家里面，可能。只有中国在那一个时期内，是每一个小孩都想当科学家的其实，在世界上任何国家可能都没出现过这种情况这是足以见我们国家对这个科技的重视程度啊！在这种重视情况下呢，其实我们很多的人就觉得科技行业是一个很好的行业嘛，就都会愿意投身到这个科技行业里面来。然后，所以其实今天互联网如此发展，其实是我们前面是有着很很多很多年的积累在里面的。所以我们整个的。人口的素质啊，教育受教育的程度啊，包括计算机以及这个科技相关产业的这个相关专业的毕业生的人数，都是足以支撑我们国家高速发展的。但其实，像印尼吧，这边其实就没有这种，嗯，引导，对吧？所以说这边其实往往比较好的学生，我听说啊，还是说读商科的比较多，啊，读商科的，读这个这工商管理啊，就是说怎么经营企业啊，什么搞完这搞这些东西的比较多。嗯，真正读计算机专业的呢，反而不是特别的多，因为这边计算机专业大概每年毕业四万个人啊。其实，但是大家都知道，这个毕业的四万个人，不说这行业里会出现四万个人，就是因为这四万个人里很多他又去做别的了，又去当公务员了，对吧？又去干别的了。因为真正，而且这些人的很多，其实学完之后技术是不合格的啊。真正能进入这个行业的，技术还合格的。也就几千个人，对吧？这一年只有几千个人，那几千个人对于一个亿级用户的市场来说，简直是太不够用了。因为，嗯，你比方说，我刚才说了啊，前段时间很多中国公司到这边来搞新基建，对吧？百十家公司吧，每家公司搞个几十个人，对吧？招个几十个人，那这这人一下就不够用了，对吧？这人一下就不这就是说，所以说在印尼其实这个这个基础人才的情况是不允许有风口的。你一个风口来的都没有人。能够去干这个风口，对吧？所以说这边，嗯、呃，人才其实非常非常的缺。啊。当然，这个是我觉得对于中国创业者来说倒是很好的机会，因为我们这个怎么说，中国公司干印尼这么几个优势啊。第一，我觉得中国的模式是可以输出的啊。你我比方说，我前面也也说到了，我们在这边打车啊什么这些模式，其实很多都是在中国输输出过来的，很多背后也都是中国的资本、中国的创业者在搞的啊。这边比较大的像 Gojek， 像我前面说的 Grab。这些公司其实，呃，他们就很很全的，就一个 app 里面既能打车，又能叫外卖，还能送快递，还有生活服务，还有还能就是呃买买东西啊，还能给电报卡充值，就是很多东西都在一个大 app 里的。其实这种模式很多也是从中国搬过来的。首先，这中国的模式呢很先进，在中国验证过的模式呢，你可以复制到这边来，复制到这边来做一些本地化的调试嘛，然后就可以就不需要再探索新的模式了，对吧？直接复制过来。然后包括这个有 oppo 系的啊，我听说这个。呃，也是在东南亚市场做东南亚的顺丰嘛，其实这个做这个做物流这块做的也非常不错啊。另外这边其实也有那种类似大众点评的产品，但那个产品不是我们中国人做的，这名字我一下想不起来，我想起来的时候会加个这个画面在我的这个这个视频上面啊。这个，嗯、呃，第一是我们中国的模式非常先进，对吧？我们中国互联网人的这些对市场的感觉，对模式的这种感觉吧，我们了解的东西，其实对于当地的人来说肯定是降维打击的，对、呃、吧？但是。但是我们不能太自负，对吧？因为我们要做好本本地化这个事儿。第二呢，就是我们技术肯定是有优势的。呃，这个点我前面刚才刚说了，因为这边人才，本地程序员都太少了。我不光程序员，其实整个从业人员都太少了。那我们中国创业者，比如说做云计算，对吧？你可以把技术团队放在国内，或者是对吧？然后这样的话，就 B， 你和本地公司也，整个本地公司连个程序员都招不起来，对吧？你在中国其实中国的技术员技术员水平非常的强，对吧？然后。这个人也比较好招，对吧？然后你在印印尼这边的公司就做本地化的事情，这其实是非常大的优势。那第三大优势呢，就是资本优势，对吧？我们中国这么多的风险投资，对吧？印尼这边其实想拿风险投资挺难的，对吧？我们现在中国 VC 看出海方向，其实看得蛮多的。我们其实是有资本优势的，而且中国资本尝过甜头嘛，就看到这种机会是愿意把钱往上投的。呃，其实所以说中国其实是高度成熟的，对吧？你可以带着产品、带着资本到印尼这边来做落地嘛。这个当然，嗯，这事儿呢，就是你在印尼做法和中国还是不太一样，因为中国很多是靠补贴烧钱，对吧？这个其实因为中国的用户，呃，已经市场高度发达了嘛。但在印尼呢，其实你要做离钱比较近的，好像这种靠烧钱的补贴用户的这种方式应该是不行的，因为印尼这资本市场的环境啊，各种东西它没有出现过这种先例嘛。呃，所以说还是得从扎扎实实的做业务开始做啊、呃，这是。靠补贴用户烧钱肯定是不行的，这边资本市场可能这个大环境吧也不允许你这做。另外呢，就是要特别注重本地化运营，因为这边很多的习惯其实和国内区别是非常非常的大的。这个比如说我这个想象中比较好的，比如说中国那边有一个很熟悉呃产品运营,营的人，但是你要配一个这个嗯、呃，就如果总负的人是中国人的话，你要配一个负负责人啊，去是印尼这边的，印尼这边他要根据当地的情况。做很多的调整，是吧？这其实就要特别注意做本地化的这个这个事情啊，必须在印尼本地有一个团有有一个团队，结合到中国的优势，但是呢，以印尼的方式来做啊，这就比较容易成功。说的语言呢，其实语言是不通的，因为这边都是印尼语啊。这个我们这个会英语的人很少，这英英语普及率我感觉可能和国内差不多，但是这比较年轻的，受过比较好的教育的，还行，还可以。但多数人还是不行的，所以说，一定要，如果是懂印尼语是最好的。这个，嗯，但我在这边接到一些创业者啊，他们普遍的英文素质其实比国内创业者的英文素质是高很多的。因为，其实国内创业者很多都是中国市场足够大嘛，那其实不需要学英文。很中国很多创业者都不会说英文的，但这边创业者基本上都会啊，因为比较好的创业者他需要谈投资嘛，需要拉投资嘛。啊，他需要谈 VC 的话，基本上这边都是去谈新加坡的，很多人都谈新加坡的 VC 啊。新加坡的 VC 他不会和你聊印尼语的，都是用英语和你聊，所以这边的创业者普遍这个英文水平是不错的，这个大概这个情况。然后，嗯、呃，这边的营商环境嘛，其实也是没问题啊。我们这个节目是肯定是不聊政治的啊，这也不是我的兴趣所在啊。但是，就很多人可能会关心我们在这边经商是不是安全啊，这个。这个其实是没啥没什么问题的。其实在这边的华人其实也都不太参与政治。啊。其实，嗯，我们华人其实在全世界都一样啊。这个、华人基本上都是愿意赚钱，对吧？不愿意搞什么选举、搞什么参政，愿意的人是比较少的，相对来说比例比较低的。然后，啊，这边很多人就很多问题其实是可以通过花钱来解决的，对吧？我们华人这边遇到什么问题啊？只要你有钱，其实很多问题都是能能解决的。然后，所以说这就说到我们的一个呃。对，今天差不多吧，就说这些，就说这些内容。那、啊、这边就说，如果是旅游的话呢，那其实没什么意思啊、呃，因为中国旅游的人往都是去塞班岛啊，不会来雅加达这边。嗯，所以旅游呢确实没啥好看的。这个，但是呢，互联网创业机会很多啊、呃。如果想搞互联网的，想创业的，其实我觉得后面的，我前面不断的强调过啊，好几期节目都说过，这个印尼啊、印度啊，呃，都是非常非常好的市场，很有可能是我们中国互联网的下一个主战场之一吧。然后呢，这边如果是来这边创业的话呢，其实这个居住啊也很舒服，是吧？这个是呃没什么问题的。这大概就是我对雅加达的一个了解和印象吧。嗯，那今天呢基本上就和大家聊到这里啊。那个，呃，我们这个嗯、呃、节目啊，也欢迎大家关注订阅。现在呢我们会呃我现在会有我的同事啊帮我把每期聊到的一些链接。会放在视频下方，这样也帮助大家。如果想了解更多的话，可以点视频下方的链接啊。我们现在在主流的音频平台、视频平台基本都覆盖过来了。如果这个喜欢我的节目，可以在主流音频、视频平台搜索“李自然说”啊，都能找到我。也欢迎关注，也欢迎把我的节目推荐给你的朋友啊。这个李自然说是，呃，我是这个会和大家聊创业啊，聊商业，就分享我个人的一些呃感悟和思想吧，大概是这样的一个情况。嗯，对于我们早期支持我的。早期就认可我的这个，我们说观众也好，粉丝也好，其实我是非常非常的感谢的啊！也希望将来能够有更好的这种福利也好，或者是机会也好，或者是新的体验也好，能够带给大家。嗯，非常感谢大家，那我们下次再见，拜拜。